0: Hoje uh, eu quero trazer uma mensagem que tem a ver muito com o tempo. Há alguns meses atrás, eu participei de um congresso sobre ministérios infantis, em que a palavra tempo foi muito importante, mexeu comigo. De tudo que eles falaram, a única coisa que eu trouxe de volta daquele congresso foi a questão do tempo. Quanto tempo eu ainda tenho de influência com os meus filhos? Aí você talvez possa pensar assim, ah, Cláudio, essa mensagem é uma mensagem de paz, é uma mensagem para mães, é uma mensagem de filhos, para os filhos, para quem quer ter filhos, para quem já tem os filhos. Não, essa é uma mensagem para todos. Os que têm filhos, os que ainda não têm filhos, e até mesmo para aqueles que um dia não vão ter filhos. Essa é uma mensagem que tem a ver com todos os tipos de pessoas. Eu estou aqui ao lado de três bancos. Cada um de vocês está sentado num desse banco. Todos nós sentamos, estamos sentados em um desses três bancos. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6 até o 15. E você vai ver comigo como é que Cada um de nós está sentado em um desses três bancos. Juízes, capítulo 2, versículo 6, começa dizendo o seguinte. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué... E dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Tinatieres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados... Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram que o, o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Versículo 13, abandonaram o Senhor e prestaram um culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Como eu disse, cada um de nós está sentado em um desses três bancos. Esse primeiro banco é o banco em que Josué está sentado. É o um banco das pessoas que não só confiam no Senhor, mas as pessoas que depositaram a sua vida de uma maneira única a Deus. Homens e mulheres que estão sentados nesse banco aqui conhecem a Deus e veem o que Deus fez. Josué conheceu a Deus e viu o que Deus fez. E ele não demorou muito para isso acontecer. Logo, o jovem é convidado a fazer parte de uma comitiva de espiões para espionar a terra prometida e ali trazer as informações necessárias, para as estratégias necessárias e para entrar na terra. E eles trazem. O povo é forte, o povo é bem armado, mas a terra é bonita, a terra é rica, a terra dá leite e mel. Até um cacho de uva era necessário que dois homens trouxessem nas costas, e tamanho que ele era. Acredito que nunca vi isso na minha vida. Ele foi um dos únicos que daquele grupo teve coragem de dizer, apesar do tamanho desses guerreiros, apesar do tamanho das fortalezas, nós vamos vencer porque o nosso Deus está conosco. Esse é o banco daqueles que têm uma intimidade com Deus que traz a eles não só a confiança, mas um desejo único de continuarem com o Senhor a cada dia. São aqueles que lutam, passam por vales de sofrimento e de provação da sua fé, mas continuam fiéis a Deus, continuam apegados à palavra, continuam apegados à vida de oração, e mesmo sofrendo, mesmo tendo perdas terríveis, mesmo fazendo parte de uma das 150 mil famílias aqui no Brasil que perderam seus queridos ou até mesmo seus filhos, Ainda assim continuam olhando firmemente para o Senhor Jesus e dizendo Tu és o meu Deus Em ti confio Seja lá o que vai ser da minha vida Assim foi Josué ao longo de sua vida Ao enfrentar e ter que liderar todo Israel A levar esse povo a entrar na terra prometida A vencer as muralhas de Jericó de maneira sobrenatural Josué viu Por isso Josué, ele faz parte dos que sentam nesse banco. Nesse primeiro banco. E quando Josué está para morrer, ele chama o povo de Israel. E ele diz ao povo de Israel o seguinte. Olha, da parte de Deus eu tenho uma mensagem para vocês. Não dá para servir outros deuses e servir ao Senhor. Vocês precisam decidir agora... Quem vocês vão servir? Se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão servir outros deuses. E aquela geração que ia entrar na terra prometida já estava tomando posses e reservando os seus lugares na terra prometida, diz: Nós vamos servir o Senhor. Então Josué responde, está lá em Josué capítulo 24, então lancem fora os seus ídolos. Sirvam o Senhor, temam a ele. Essa segunda, essa geração que Josué dá essa mensagem, que levanta a mão, são as pessoas que estão sentadas aqui no segundo banco. São tementes a Deus, confiam em Deus, são crentes, entregaram a sua vida, tomaram a decisão de ser discípulos de Jesus, mas conforme as provações, conforme as dificuldades, conforme os vales de morte, Vão chegando, essas pessoas que estão sentadas aqui, abrem mão do compromisso com Deus e começam a olhar para outros deuses. Começam a buscar em outros deuses aquilo que, aparentemente, a salvação do Senhor Jesus não consegue dar. Podemos dizer que, em determinado momento, os que estão sentados aqui até são ateus porque a necessidade da cruz de Cristo para algumas áreas da vida deixa de fazer sentido. É interessante, essa semana eu estava lendo, segundo a Crônicas, capítulo 15, conta a história do rei Asa de Judá. E diz que no começo, assim que ele toma o, o recebe o trono do seu pai, ele é fiel a Deus, ele é temente, ele destrói os, os ídolos, ele derruba alguns altares, ele destitui a sua mãe, que era a rainha, porque ela era muito idólatra. E se prosta a Deus e, diz, e chama o povo e diz, vamos lá. Só que depois de muito tempo, quando um exército muito grande bate a porta de Judá, Asa vai pedir ajuda para um outro exército. E um profeta o visita e diz, por que você não confiou em Deus? Agora você vai sofrer. Os da segunda geração, quando bate a, a porta o desespero, buscam em outros deuses. E o que acontece, é o que nós acabamos de ler aqui agora em Juízes, é que aquela geração que veio depois de Josué e que viu os atos de Deus, essa geração não conheceu a Deus de verdade. Porque já entrou numa terra farta, uma terra rica. E se, a, e se deixou levar, não obedeceu a Deus. Aqui, os que sentam aqui, obedecem a Deus, não importa o preço que tenham que pagar. Aqui, os que de, fazem cálculo do valor que vão pagar. O Senhor foi muito claro. O Senhor falou assim, quando vocês entrarem, expulsem os povos dessas terras. Não deixem eles lá. E eles foram abrindo concessões. Foram abrindo a porta e deixando alguns. O que acontece é que a geração que não é como da primeira cadeira, os que estão sentados nessa, nessa daqui são vacilantes e os vacilantes geram uma geração, como nós acabamos de ler, que não conhece a Deus e nem vê os atos de Deus. Esse banco é a geração que não conhece a Deus. Até vem na igreja. Todos os domingos participa de alguma sala, participa de algum ministério, mas não conhece a Deus de verdade. Quando houve uma história como da segunda geração que pode dizer assim, você precisa acreditar e ver como foi sobrenatural as muralhas de Jericó. Nós não fizemos nada, nós apenas andamos... Sete vezes a volta dela e, e tocamos as trombetas e elas caíram ao chão. Essa geração dá risada, fala, que é isso? Isso é brincadeira, isso é lenda, isso é história para boi dormir. Onde já se viu dar a volta em torno de uma muralha e ela cair? Como a gente acabou de ler aqui no versículo 15, é uma geração angustiada, uma geração em crise uma geração em conflito, uma geração que não olha para Deus, porque para eles, Deus não existe. Uma geração que olha para a segunda geração que está sentada no banco e não consegue enxergar uma vida de, de, dedicada a esse Deus. É uma geração que enxerga muita hipocrisia, muita mentira, até ver os pais, por exemplo, indo na igreja, mas não ver vida, não ver intimidade. A pergunta, na verdade, importante, nessa manhã, que eu quero fazer para você, é em qual banco você está sentado? Ou em qual banco você quer estar sentado? Essa semana eu tive, ao ler esse texto e lembrar dessa mensagem, eu também tive que preparar um, um estudo para um pequeno grupo, da qual eu faço parte. E o estudo falava sobre idolatria. E fui confrontado com alguns ídolos. Fui confrontado com uma pergunta, o que mais te dá medo? O que mais te preocupa? E fui escrevendo. E comecei a semana, no domingo passado... Lendo o Salmo 19, em que o salmista pede perdão por pecados que nem ele se dá conta de que pode ter cometido. Enquanto eu preparava o estudo, e lendo juízes, e lendo um pouquinho da história de Josué, eu me vi sentado nesse banco. Eu me vi sentado nesse banco porque... Quando as coisas apertam em casa, eu procuro saber quanto dinheiro tem na minha conta. Eu procuro a segurança no dinheiro. O dinheiro tem sido um ídolo para mim. Tenho pensado que se eu juntar uma determinada quantia e eu cheguei a fazê-lo aos 65 anos, essa é a conta na minha cabeça. Vou poder, talvez, diminuir o ritmo, pois já vou ter um dinheiro suficiente para manter pelo menos um mínimo. Esse é um dos meus planos. A questão é que... Os que sentam naquele banco não fazem esse tipo de plano. Porque os que sentam nesse banco... A sua confiança e a sua segurança está no Senhor Jesus Cristo. E ele foi muito claro para os seus discípulos e para a multidão que estava perto. Não adianta você querer adorar a um outro Deus... Não vai dar certo. Você vai deixar um de lado e vai gastar mais tempo com o outro. A dor no meu coração é que eu não quero os meus filhos sentados naquela ali. Eu não quero que os meus filhos amanhã e os filhos dos meus filhos digam, não conheço Deus. O Senhor Jesus foi um homem bom, um homem de luz, não. Eu desejo que os meus filhos sentem naquela, naquele banco. Que os filhos, dos seus filhos, sentem nesse banco. Que eles depositem a sua vida na mão de Deus. E eu não conheço, pelo menos estou vivendo isso agora, acontecendo essa semana, o que Josué fala no capítulo 24. Lancem fora então os seus ídolos. Nomeiem os seus ídolos e joguem fora. E aí, só tem um caminho para a gente nomear os nossos ídolos. É como nós cantamos na segunda música de hoje. O Santo Espírito de Deus é o único que pode trazer na minha vida e na sua vida quem são os ídolos que tomaram o lugar do Senhor Jesus. E quando eu leio as Escrituras, eu sou confrontado com isso. E o Espírito Santo traz um arrependimento genuíno. O simples fato de eu e você nomearmos os nossos ídolos é o início de um arrependimento. Não tem outra forma. E não pode ser uma única vez só, não. Tem que ser constante. Tem que ser todos os dias. Tem que ser num tempo bom. Não posso ser interrompido, ou mesmo se for interrompido, afinal de contas estamos todos em casa ainda a conexão não cai porque o Senhor está falando o Senhor está marcando e é aqui onde então eu sou convidado depois do arrependimento a descansar e se alegrar na salvação do Senhor Jesus sabe qual a minha maior dificuldade? a minha maior dificuldade quando eu li isso foi que como eu posso descansar Sendo que se eu tenho tanta coisa para fazer nas minhas mãos. Sendo que eu quero fazer o melhor possível do meu trabalho. Eu quero dar aos meus filhos o melhor sustento que eu posso. Quero dar boas escolas, quero ajudá-los nos seus caminhos. Como descansar? Quando eu olho para Josué e vejo que ele termina o seu discurso para o povo dizendo o seguinte... Está aí para vocês escolherem quem vocês vão servir. Ao Senhor Jesus ou o Jesus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, Davi, Abraão, Paulo, Pedro, Ruth. Todos eles sentaram nesse banco todos eles estão sentados nesse banco. Todos eles estão clamando e dizendo, arrependa-se dos seus ídolos, nomeie-os e venha conhecer um descanso, venha conhecer uma alegria. Eu quero convidar você a conhecer esse descanso. Eu quero convidar você a, a se sentir alegre na salvação. Você tem confiado no Senhor Jesus? eu me fiz essa pergunta essa semana eu cheguei à conclusão de que na área financeira, não e na área da aprovação dos homens no ser reconhecido pelos homens também não na área do controle muito menos ainda na área da influência, do poder então nem se fala mas eu não estou descansado e eu quero descansar. Eu quero me sentir alegre. Pois eu não quero ver os meus filhos sentados nesse banco. Dos que não conhecem a Deus. E eu imagino que você também não. Por isso, eu quero fazer um convite especial para você nessa manhã. Venha. Lance fora os seus ídolos. Separe um tempo nessa semana... Comece em oração e nomeie os ídolos. Nomeie aqueles que você tem corrido atrás. Aqueles que você tem se ajoelhado. Aquele que você tem gasto 8, 10, 12 horas por dia. O que é que você tem mais medo? Com o que é que você mais se preocupa? E faça. Um caminho de lançá-los fora. Jogue-os fora. Vamos jogar fora, porque eu também estou nesse caminho. A minha oração é, Deus, eu quero te agradar. A minha oração é, Deus, eu quero sentir esse descanso. Eu quero sentir essa alegria. E o que o Senhor vai fazer depois, eu não sei. Mas até mesmo, Deus, o que é que eu faço com esses meus ídolos ao lançá-los fora. O que eu faço com o dinheiro que eu juntei? Pois quero só descansar no Senhor e na sua provisão. Eu quero orar por você. E eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça. É isso mesmo. Você, filho, que está perto do seu pai e da sua mãe, também abaixa a sua cabeça. Porque não são só os adultos que têm ídolos. Todos têm ídolos, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os idosos, os avós, as avós, todos. Você que está sozinho, também. E vamos orar, pedindo que o Espírito Santo do Senhor derrame em seu coração, para que você possa nomear esses ídolos, para que você possa lançá-los fora e começar uma nova vida. Começar uma nova jornada em que o descanso e a alegria são as marcas principais. O que Deus vai fazer com a minha vida e com a sua, eu não sei. Mas eu quero pagar para ver. Eu quero realmente descansar e me alegrar e me alimentar todos os dias com a palavra dEle. E é dessa maneira que eu vou orar e vou terminar esse tempo aqui. Pedindo para que o Espírito Santo conduza a cada um de vocês nesse bom caminho. Senhor Deus, Pai nosso, não vai ser fácil essa caminhada, mas eu quero sentar naquele banco ali, Deus. Eu quero estar comprometido com o Senhor todos os próximos dias da minha vida. Seja o que custar, seja o preço que eu tiver que pagar, Deus, pois eu não quero ver os meus filhos e a minha geração sentada naquele banco. É minha responsabilidade gastar tempo com eles para que eles conheçam o Senhor e eles também sentem aqui. E eu oro também, Deus, por todas as famílias que estão nos assistindo. Por aqueles ainda que nem formaram família, mas têm esse desejo no coração. Que o Senhor os leve para um caminho de arrependimento, de descanso e de alegria. Que nós, como tua igreja, possamos sentar ali naquele banco, Deus. Um banco de servos do Senhor. Que possamos nos ajoelhar todos os dias. Num sinal muito claro para o nosso coração. De que nós só adoramos um Deus. O Deus que nos criou. O Deus que criou todas as coisas. E quem vai cuidar do dia amanhã. Quem vai cuidar no dia, no final do mês. É esse Deus. É esse Deus. Estenda a sua mão. Espírito Santo de Deus. Chegue de encontro. àqueles que estão angustiados. Deus. Buscando nas coisas. E nas pessoas. Um motivo para continuar vivendo. Renova os seus corações. E lance fora os seus ídolos Deus. Leva-nos para esse caminho. De devoção. De viver junto contigo. E é só no Seu poder que nós vamos conseguir. Que o Senhor traga a paz. Que traga a Sua graça. A Sua esperança. O Seu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.